0: Muchas gracias por unirse a Victory Church en línea. Estamos muy agradecidos de que formen parte de nuestro grupo de En Línea y esperamos que disfrutes este mensaje. Hola, hola, buenas tardes. Dios los bendiga. Qué gozo está en la casa del Señor, maravilloso. Cuántos están contentos porque el Señor está aquí con nosotros. Porque dice la palabra de Dios que donde están dos o tres reunidos, ahí yo estaré yo en medio de ellos. Esa es la promesa de nuestro Dios, de su Dios. Gracias, Gracias y bienvenidos a todos los que están aquí, a los que están ya, los que ya son de casa y a los que nos visitan y a los que nos están escuchando por online, bienvenidos. Esperamos que se gocen en esta tarde, en este día, en, en el día que Dios hizo para que nos gozamos, gozáramos en su presencia. Hoy en esta tarde me toca a mí traerles la palabra. Mi nombre es Alfredo González para los que no me conocen y como siempre digo para los que me conocen también. Me va a tener paciencia mis hermanos, hermanos, yo sé que aguantamos regularmente solamente 30 minutos sentados, escuchando la palabra, ah, aunque allá fuera a veces duramos hasta 2, 3 horas viendo una película, una serie, tras series, ¿verdad? Pero aquí en la casa del Señor aguantamos... Uh, muy poco para escuchar la palabra será que allá verdad nos nos mantiene la vista bien fija enfocado bien fijos bien fija perdón y enfocados pero aquí voy a tratar yo de despertarlo sí, lo voy a tratar yo de animar aquí yo no yo no soy un animador yo soy un predicador y lo tengo que decir porque ese es el llamado que Dios me trajo igualmente usted tiene un llamado y tiene que decirlo no es soberbia hermano una vez yo dije yo no quiero decir lo que me dicen que soy y daré años en hacerlo hasta que un día el señor me dio un pasaje en la escritura donde el señor le dijeron tú eres hijo de Dios y Jesucristo dijo así tú lo has dicho yo yo soy hijo de Dios y si no lo, y yo dijera que no estuviera mintiendo entonces que oh, solamente quién es el padre de mentiras Satanás, amén entonces Jesús no podía mentir él tenía que decir si yo soy hijo de Dios si no lo dijera Estuviera yo estuviera mintiendo entonces es necesario que en un tiempo de su vida cristiana usted reconozca el llamado que Dios le ha traído a su vida me va a tener algo de paciencia porque yo no predico cada domingo entonces yo ahorita voy a tener la oportunidad de predicar hermano Yo me va a tener paciencia Amén. voy a tratar de terminar lo más pronto posible cuando el pastor me dijo que yo iba a predicar en realidad mis amados hermanos tenía casi yo todo listo cuando llegó el día lunes de esta semana y en la noche para poder ya acomodar todo el bosquejo, la predicación, empecé, me llevó entre buscando textos que Dios me quedaba dando para esa predica y empecé a leer la, la las citas bíblicas de Gedeón, del capítulo 6 de jueces, Empecé a leer ese pasaje y cuando lo empecé a leer, empezó a venir el Espíritu Santo sobre mi vida. Me quebrantó tanto sobre mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro que aún no lo conozco, pero que sé que Dios va a traer una prosperidad. Cambien a usted una prosperidad, Señor, en todos los ámbitos de nuestra vida porque somos para de bendición. Pero para eso tenemos que pasar el proceso. Y verá que nadie quiere pasarlo. Usted puede decir a veces yo quisiera estar donde tal hermano está parado Hacer lo que él hace Pero no estamos dispuestos a sacrificar Ni a pasar Lo que ese hermano, esa hermana tuvo que pasar para estar donde ahora está Sin embargo vino el Espíritu Santo de Dios Y empecé a quebrantarme, empecé a llorar Empecé ahí y, y no pude no pude resistir esa noche de este lunes me fui al cuarto un rato, y estaba en la sala y empecé a llorar y ya mis fuerzas físicas también se acabaron con el que el Espíritu Santo tocó en mi vida. Y dije, Señor, ¿por qué? Ya tenía listo, ¿qué es esto? No pude ya hacer nada. Me tuvo que esperar hasta el siguiente día para poder saber lo que Dios quería hablarme, y tuvo que cambiar el Señor la prédica que les traigo el día de hoy. Por eso yo les pido que si usted está listo, está listo, hermano, abróchese los cinturones, porque mi hermano, mis amados hermanos, esta palabra que yo les traigo, el Señor me la dio para usted, primeramente trató con mí, conmigo en esta semana, toda la semana, a, a, por fin estoy yo aquí. Porque desde el lunes se me hizo larga la semana poder, poder estar aquí, traerle esta palabra que usted, que, usted, que, que Dios, Dios tiene para su vida en esta tarde. ¿Cuántos los creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Hemos tratado el tema que se llama enfócate. Enfócate. En cuanto estuve yo haciendo este bosquejo, venía andando, era tanto lo que el Señor me estaba dando que traté lo más posible de añadirlo y ponerlo conforme a lo que el Señor quería traerles a su vida en esta tarde. Y le puse por tema, adversidad versus, versus, versus verdad, adversidad versus verdad. Es un tema implícito donde conforme voy a ir hablando tal vez no va a ser explícito con lo que exactamente le quiero decir pero como usted es una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios o si no es todavía cristiano del Espíritu Santo le va a traer revelación a lo que esta tarde quiero yo decirle conforme yo vaya leyendo. Implícito significa que está algo diciendo ahí pero no lo dice con la palabra exacta no sé si me, me explico en esa forma tu pasado Dios lo puede usar no solo para cambiar tu vida sino la de los que te rodean no significa que todos tenemos el llamado de triunfar en ser y hacer lo que los demás hacen para Dios solo asegúrate de hacer lo mejor a lo que Dios te ha llamado a hacer eso es lo importante Triunfar es hacer, reconocer el llamado que Dios te ha dado, trabajar en ello y hacerlo con calidad y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, palabra de Dios y no de hombre. Va capacidades que Dios nos da, las capacidades dadas por Dios para hacer lo que Dios nos llama a hacer Con ello viene el poder de Dios en nosotros para hacerlo. Dios te dio capacidades, talentos y dones, pero sin el poder del Espíritu Santo de Dios no lo vas a llevar de una manera manera tremenda, poderosa, con unción y eficaz como es la palabra de Dios estamos perdiendo el enfoque de lo, de lo verdaderamente importante como en un espejo nos vemos tal como somos tal como somos y a veces no nos gusta lo que vemos o que a veces decimos bajo, oh, ya me nací tan guapo, tan guapa que wow hasta pequé, pequé, creo que estoy pecando, no. Me decís tan guapo, tan guapa, <ríe> y a veces no quiere un universo, ¿no? <ríe> no, 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 no le gusta lo que ve uno a veces. A veces el espejo te dice una cosa y tu mente otra, pero la verdadera verdad es lo que Dios dice que tú eres. La adversidad nos hace dudar de la verdad Jesucristo dijo yo soy la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí, por medio de mí Él es el único camino, Él es la verdad La adversidad viene y nos ataca nuestra fe, nuestra duda De dónde venimos, quiénes somos nos quiere enfocar en las circunstancias difíciles que estamos y nos desenfoca de lo que realmente Dios dice que somos. No debemos negar las circunstancias como decir, si yo estoy enfermo, no, declaro que no estoy, declaro que no estoy, no. No debemos negar las circunstancias, pero debemos declarar lo que Dios ha declarado en nuestra vida, lo que la palabra de Dios dice que, que somos en Cristo Jesús. Amén. Voy a leerles el capítulo en la versión nueva nueva versión internacional. En el libro de Jueces, capítulo 1 del versículo 1 al 16. Perdón, no se me, no se me no se mira la bueno voy a tratar de leerlo allá se me desapareció aquí la Biblia el Señor reprenda muy bien aquí está lo voy a leer aquí porque me es más fácil leerlo Si usted, en la pantalla tal vez usted lo va a poder leer dice, uh, Gedeo, dice en Jueces capítulo 6 del versículo 1 al 16 dice los israelitas que es el pueblo de Dios hicieron lo que ofende al Señor y él los entregó en manos de los madianitas durante siete años. Era tal tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas... Y otros lugares de refugio. Trataré de decir lo que el Señor me hablaba, aplicación a nuestras vidas. Muchas veces, como dice no un proverbio a, que, afuera, que no nos sentimos lo duro sino lo tupido. Muchas veces quisiéramos, como los israelitas, tratar de escondernos, buscar un refugio. Refugio para no se para no para, para protegernos de todas las adversidades que nos están viviendo una tras otra era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites ellos buscaban escondites en las montañas en las cuevas buscaban lugares de refugio siempre que los israelitas sembraban los madianitas amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza acampaban los amalecitas y los madianitas para en cuanto ellos que en el tiempo de cosecha iban y les destrozaban todo y se les lleva quitaban todas sus cosechas, acampaban. ¿Qué dice en el Salmos capítulo 34 versículos 6 y 7? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor. Los madianitas acampaban alrededor de Israel para atacarlos, para quitarles todas las provisiones. Pero el que, pero el que teme a Jehová tiene que tener la seguridad que él... Acampa alrededor de ellos, acampa para protegerlos, acampa para proteger a su familia, acampa para proteger su ministerio, acampa para proteger a aquellos que donde tu familiar es que no te alcanza la mano, pero la mano de Jehová, la mano de nuestro Señor Jesucristo y Salvador es omnipresente, omnisciente y todopoderoso, Él puede estar donde nosotros no podemos estar. Acampaban y arruinaban todas las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. Hasta la región de Gaza muestra un área geográfica donde dice como de una orilla a otra, donde todos estos malhechores venían y que les quitaban todas las provisiones al pueblo de Israel. Llegaban con su ganado y con sus carpas, como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la, mis, la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Salmo 27.1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aunque nos, si Jehová no está con nosotros, no importa qué hagamos para protegernos, no hay nada, ninguna protección, ninguna seguridad más grande que la mano de nuestro Dios, su Dios. Y si tú aún no conoces ese Dios que yo te estoy hablando, te invito a que lo busques. Te reto a que lo busques y compruebes el poder de Dios. En el versículo 7 dice: Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: Primeramente, aquí me habla el Señor. Muchas veces, antes de que el Señor nos traiga restauración, nos manda a hombres de Dios advertirnos en que hemos fallado. Advertirnos cuál es nuestra debilidad, advertirnos de que viene el adversario a atacarnos. Primera bien, bien viene alguien a hablarles en, en, qué, en qué área estamos fallando o en qué área estamos débiles para el Señor fortalecernos antes de que Él venga y nos saque de las situaciones adversas que, que estamos pasando. Palabra de Dios y no de hombre. Es necesario que nosotros entendamos y confiemos y tengamos fe no en el hombre, pero que sí Dios usa hombres, hombres de barro como yo, no perfectos, pero dispuestos. Así como usted, que no es perfecto, pero está dispuesto a servir al Señor en, en todo lo que con todo y en todo lo que el Señor le ha dado a, a, a su vida. El profeta les dijo al pueblo de, de Israel, le dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo lo saqué de Egipto, tierra de esclavitud. Y los libré de su poder, también los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor, su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Aquí me hablaba el Señor en esto. La mayoría de nosotros somos inmigrantes en este país, en una tierra casi donde fluye leche y miel, en una ciudad, en un país donde hay prosperidad. ¿Acaso, hago pregunta, ¿acaso el Señor nos puso aquí, como al pueblo de Israel los puso en esa tierra y empezaron a dar a dioses ajenos? ¿Acaso nosotros tenemos dioses ajenos aquí, pregunto? Pregunta retórica, ¿acaso hay muchas formas de adorar a dioses ajenos? El Dios mamón, le llaman, es el Dios del dinero, amamos el dinero como un Dios, amamos a nuestros hijos como, a un, como que fueran mi Dios, quitamos a, a Jesucristo del trono de nuestro corazón y sentamos a alguien más, ¿cuál es nuestro Dios aquí? ¿Realmente es Jesucristo? Yo que pudiera pedirle perdón hermano si lo ofendo pero es la palabra de Dios En lo que respecta a mí le pido perdón por mi torpeza cuando hablo Pero en cuanto digo palabra de Dios Ahí está Dios si usted quiere alegar con Dios Pero de una vez le digo que la victoria la tiene Dios Y Él nunca ha perdido ninguna El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra. La encina era como un roble, como un árbol, y se, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abieneser. Clan, clan es como el grupo familiar, es como la familia. Él se sentó en, en ese árbol donde, eh, eh, del clan de Abieneser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Aquí viene el meollo de, mi pre, de la predicación que el Señor me, me dio. Gedeón estaba trillando. Regularmente ellos trillaban en, en lugares llanos, en lugares donde ellos trillaban el, trillaban el trigo y, y aventaban el trigo al viento para que el mismo aire apartara el trigo de lo que era basura allá, lo, lo aventaban pero él gedeón estaba tratando de esconderse en un lugar donde era como parecido como era algo así como un hoyo donde él estaba escondido tratando de que no le fueran a quitar el trigo que él estaba ahí, ahí preparando el ángel del señor se le apareció a gedeón y le dijo fíjate hermano miguel lo que le dijo El Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Cuántos guerreros valientes hay aquí? ¿Cuántos gedeones hay de aquí? ¿Ni un gedeón? Sí. Ah, hermanos, anímese. Mire lo que dijo gedeón. Está bien si usted ahorita dice, no, pues no llegó a gedeón. Mire lo que, mismo gedeón lo que dijo. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y, no, y nos ha entregado en manos de Madián. Era Gedeón informándole a Dios como si Dios no lo supiera. ¿Sabe que lo que hay implícito aquí? Gedeón estaba resentido ¿Nota usted eso? Estaba resentido con Dios Estaba lastimado Trabajando duramente Muchas veces nosotros nos desenfocamos Tratamos de, de quitarnos de nuestra mente Y, de, y tener una... una un encuentro con nosotros mismos un encuentro con Dios porque tememos que Dios nos va a confrontar con áreas o con cosas que sabemos nosotros que no hemos estado haciendo bien sin embargo es sin embargo nuestro Dios es tardo para la ira y, 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 y es tardo para la ira y pronto en misericordia Él es lento para irarse porque es más grande su amor y su misericordia para cada uno de nosotros como sus hijos estaba ahí Gedeón haciendo eso y reclamándole al Señor el Señor encaró y le dijo encaró, lo encaró y le dijo ve con la fuerza que tú tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. yo soy quien te envía palabra de Dios sino de hombre los madianitas eran descendientes de Setura, segunda esposa de Abraham. Siempre pensamos nomás. Bueno, yo en lo personal, mucho tiempo que Abraham y Sara, su esposa, y ya después no me, me daba, no me daba cuenta de, de que hablaba que Abraham tuvo a tuvo, uh, otra esposa que en Génesis 25:1 dice: Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Setura. Los Madianitas provenían de ahí. Y los amalecitas. Eh, eh, provenían de Amalek Que era nieto de Esaú ¿Se acuerda de Esaú, hermano de Jacob? En Génesis 36.12 Ahí lo, lo encuentra a lo largo de la historia bíblica nos dice una y otra vez, y leyendo este libro de jueces, nos dice una vez que, que cuando el pueblo de Israel se apartaba de, de, de Dios y hacía lo malo delante de Jehová, desobedecía a Jehová y empezaba a adorar a otros dioses, decía que Jehová, nuestro Dios, se apartaba del pueblo y empecé, empezaba a venir calamidad sobre sus vidas. Pero siempre Jehová traía un... Un, un, un libertador. Jehová siempre traía un libertador pero no hasta que el pueblo de Israel clamaba, después que dice dice y clamaban es muy diferente pedirle al Señor a clamar, algunos de ustedes les ha tocado clamar al Señor con algo con, con una intercesión por alguien más por usted o por un ser amado o por alguien que ni siquiera se da cuenta pero el Espíritu Santo de Dios lo levanta y empieza a clamar y no sabe ni por qué el Señor ora por esto, ora por aquello y empieza a a clamar, clamar sale de aquí de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu y es cuando nos clamamos nosotros cuando Dios manda un libertador pero después cuando moría ese libertador siempre dice aquí hubo paz durante 40, 80 años pero cuando murió Geleón el pueblo volvió apartarse de Jehová y volvió a adorar a dioses ajenos entonces vuelve a hacerle el mal por eso es importante de que usted siempre esté bajo la cobertura de un liderazgo de una iglesia porque es el lugar donde usted va a ser guiado a mantenerse firme en el Señor El Señor lo encaró y le dijo eso. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan, o sea, mi, mi grupo familiar es, es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Te has sentido alguna vez así? Yo me llegué a sentir así. Porque esa causa de nuestras emociones negativas que no nos damos cuenta de que Dios está hablando a nuestras vidas. Mira, más adelante, aunque igual versículo 16, en el Juez 6, dice: Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: Ay, de mí, Señor y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Se da cuenta que todo el tiempo que estaba hablando Gedeón con Jehová Nunca se dio cuenta que era él Porque estaba angustiado, estaba enfocado Este tema es del acerca del enfoque Él se había desenfocado de Dios Y había enfocado en su vida, en sus tragedias En lo que estaba viviendo Y ni cuenta se había dado que Jehová estaba a su lado Muchas veces no nos damos cuenta que Dios está aquí y gritamos ¿dónde está Señor? Pero Dios nos puede hablar de muchas maneras, de muchas formas y de diferentes personas. Eso mismo, eso mismo en Génesis 28:16, Jacob también no se dio cuenta que él estaba hablando con Jehová, que estaba Jehová ahí con él, dice al despertar Jacob de su sueño, pensó en pensó en realidad el Señor está en este lugar Y yo no me había dado cuenta Vaya la redundancia Se da cuenta que a veces no nos damos cuenta que el Señor está con nosotros Porque nos desenfocamos El Señor respondió Tú derrotarás a los, ma a los madianitas como si fueran un solo hombre Porque yo estaré contigo Dios le estaba dando dos, dos palabras, dos profecías, dos promesas en el versículo 16. El Señor dice, muchas veces el Señor le, le decía a, a, al pueblo, avanza porque ya los he entregado, te los he entregado a tus enemigos. Dios hablaba en futuro como si ya, él dice, ah, se ve las cosas como si ya fueran y otra vez se dice, ve porque yo te los entregaré se fija que nosotros tenemos que hacer nuestra parte no Dios tiene que hacerlo todo dijo tú derrotarás a los marianitas y la segunda es porque yo estaré contigo tú crees que Dios está contigo amén primer paso el paso número uno es Enfócate en lo que Dios dice que eres Es de los mismos versículos que, el que leí del capítulo 6 del 1 al 16 Enfócate en lo que Dios dice que eres No en lo que tu, tu antepasado te dijeron que eras No es que lo que de niño te dijeron no vales nada No sirves para nada tú eres mi dolor de cabeza tú eres mi cruz perdón en jueces 6.12 dice cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón le dijo el Señor está contigo guerrero valiente Gedeón dijo yo escondiéndome ¿quién está aquí? ¿a quién le habla guerrero valiente ¿Qué aquí? ¿Me estoy escondiendo? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué decía Gedeón? Yo soy el más insignificante de mi familia. Soy el más pequeño. ¿Se fija que en una familia los más pequeños hacen como un juguete de ellos? Los hacen llorar por divertirse los hermanos y las hermanas mayores. No sé, sin su familia. Dios ya era familia de doce. De, de, de doce perdón, de once, bueno, doce, uno a lo que sé falleció de bebé o... y era el, el más pequeño de, de, de los once, de, de, de los varones, seis varones, cinco mujeres, era el más pequeño de los varones, era el había dos, dos niñas más pequeñas que yo, así es que era el varón más pequeño, a veces mis hermanos hacían juguete de mí, me asustaban, me encerraban y se reían de mí, y se burlaban, Entonces el Señor le dice, guerrero valiente, enfócate en lo que Dios dice, paso dos, Dios mira el corazón. El anhelo que tú tienes de servirle, pero también se agrada de nuestra fe. Dios mira el corazón, pero se agrada de nuestra fe. Mira lo que dice primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 esto era cuando el profeta Samuel iba a ungir a David que Jehová dijo ve y unge a David fue con el padre de David y con sus hijos y todos presentes ahí y Samuel ni siquiera pudo discernir que uno de ellos era y le dijo pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Esto era porque Samuel se había dejado llevar por uno de los hijos de, 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 del padre de David, grandote, fuerte. Por eso Jehová le dijo, no te dejes no te dejes llevar por la impresión, por la apariencia, ni por, tu, por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el, porque el que cree que, que Dios existe es necesario. Porque el, que, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y es que, es que, que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se fija que Dios mira el corazón, porque muchas veces decimos Dios conoce mi corazón. Pero cuáles son nuestras obras. Palabra de Dios sino de hombre Los demás incluso nosotros mismos Nos vemos diferente A como Dios nos ve muchas de las veces Porque nosotros nos enfocamos En la realidad de las circunstancias Es una realidad Pero no es la verdad Es solo parte del proceso Lo que tú estás viviendo Algunos ya han pasado esa situación Y se han dado cuenta Que cuando me mira atrás Dice wow Esto me sirvió Me fortaleció Me dio más fortaleza Maduré Maduré aún más Dios mira la verdad, el proceso ya terminado, Él nos mira ya forjados, ya nos mira como unos valientes, como unas dévoras, a las, a las damas, a las hijas de Dios. Pero Dios mira la verdad, el proceso, la verdad. En Jueces 6.14 dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tú tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Esa es la verdad que Dios miraba, que, él, que, que Gedeón iba a derrotar a los, a los Madianitas. Yo soy quien te envía. Era una promesa de Dios. Uno, Él lo enviaba. Dos, Él estaría con él. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra Nosotros. No importa quién esté contra ti. No importa quién esté contra ti. ¿Me escuchas? No importa las circunstancias que todo parece que está en contra ti. Alguna, algo médico, alguna enfermedad, alguna situación migratoria, algo que que estorba de servir al Señor, el misterio que Él te ha dado. No importa. Más adelante podemos ver donde había 32 mil hombres que tenía Gedeón y más adelante usted puede ver si lee jueces, Jehová dijo son muchos y le di instrucciones para quitar algunos. Quitó 22 mil, quedaron 10 mil. Dijo Jehová, si sí, son muchos. Contra 135 mil enemigos, Jehová le dijo son muchos, 10 mil. Hasta el final quedaron solo 300, Gedeón quedó con 300, que iban a pelear con 135 mil aproximadamente. ¿Se aventaría usted con 135 mil contra 135 mil con 300 hombres? Amén, hermano sin embargo Gedeón derrotó a esos 135 mil con solo 300 hombres porque no, porque no es con la fuerza del caballo ni es con la fuerza humana sino con, es con el poder de su santo espíritu mire y Filipenses 1.6 dice estoy convencido de esto que el que comenzó tan buena obra en, los, en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús Él no ha terminado con usted ni conmigo mi hermano, a veces pensamos que terminamos mire, cuando yo estaba leyendo yo, a veces llegaba, mire bueno, iba a decir algo, pero no quiero ofender a líderes o a pastores bueno lo voy a decir nomás para acá. señor siento que me empuja y me empuja y digo, no señor no sé estoy como jadebón ¿Cuándo ha visto usted un pastor, un liderote aquí que se pare y diga, necesito de Dios esto y estoy, soy débil en esto? ¿Y cuándo ha visto? Usted los mira en corbatas así como, y no, como, y, ay, bien parados, sí, y no, son casi perfectos, ¿no? Y sabe que eso acarrea que la gente los mira así, pero cuando fallan, los bajan del. Y dice, ya no más, yo pensé que este pastor, este líder era así, era así. Pero es culpa de nosotros como liderazgo que no presentamos, que también somos débiles, que también necesitamos sus oraciones. Una vez estaba mi pastor, el eh, pastor Saúl, pastor Saúl, a su salud, dice nada <risa> Estábamos mi esposa y yo pasando con nuestros hijos de situaciones muy difíciles. Mis hijos estaban pasando muy difíciles en una junta de, de liderazgo. Nos paramos y no, no decíamos nada, mi esposa y yo. Ya y no sentíamos lo y sino lo tupía. Estamos como oh, no, trillando el trigo allá escondidas. Y el pastor empezó ahora para despedirnos. Empezó el pastor y dijo: Señor Claudia y Alfredo, te pido que tú por sus hijos, te pido que empezó ahora por nuestros hijos y por nosotros. Y mi esposa y yo no lo comentamos hasta el día después, pero yo sentí y, y empezamos los dos juntos Sentí Una fortaleza porque eso te hace sentir que Dios sabe lo que tú estás sintiendo y usa a tus hermanos para que ellos hablen a tu vida. Así como yo creo que ahorita estoy hablando, si usted dice eso no es para mí, el hermano Alfredo cómo es, ¿Ah? eh, no, pero sin embargo, bueno, tal vez es para otra persona que nos está viendo por online o eso para alguno que está a un lado de usted, atrás o adelante, pero también no se haga, tal vez es para usted, ¿verdad? ¿ah? y empezó así nos dio una fortaleza señor gracias porque tú nos mostraste que estás con nosotros el pastor sin saber empezó ahora por nuestros hijos eso usó a otra hermanita de, otra hermanita del grupo también de que me dice que me sintió así un poco cargado y empezó a mandarme texto el señor está con usted y tiene planes con usted y, wow cómo supo lo sentí cargado dijo gracias hermana le dije gracias porque esto me muestra que Dios está conmigo y la usó para darme fortaleza. Perdón, hermanita, pero no pasaron ni dos, tres días, hermano, porque cuando Dios lo usa, pf, vienen los ataques, el adversario no se queda parado, pero acuérdese que mayor es el que está con nosotros, el que está con usted, que el que está en este mundo. Días después, las des la 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 circunstancias la desanimaron muy fuerte. Y ahí voy, que yo es hora Señor. Busqué el texto, mismo texto que me mandó y pum, lo, se lo reenvié. Ahí está. ¿Se acuerda cuando me animó? No hace días, hace días. Léalo. Lo mismo le, le dice el Señor a usted. Y dijo, ¡ay, fue como una cachetada! Cuando te despiertan que estás dormiendo una cachetada, gracias. Y pues llegó muy animada. Soy yo, es Dios. Que lo quiere usar a usted y a mí y a todos. Tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, amén. Yo no lo puedo decir también como líder, no ponga la mirada a mí, porque es inevitable. Usted va a mirar la mirada a mí. Hay pastores o líderes que dicen, usted no ponga la mirada a mí, porque yo, yo soy hermano y yo voy. A... Sin embargo, hacen cada barbaridad. La cosa es que Pablo, el apóstol Pablo, decía. Emítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Pablo es como decir, mire, es como dice, dice otra parte de la palabra, dice escudriñarlo, escudriñarlo, escudriñarlo todo, escudriñarlo es no nomás estudiarlo, así escudriñarlo, meterse a fondo. Es como que debemos hacer con la palabra. Dice la palabra, dice escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. El apóstol Pablo decía, Emitenme a mí en lo que yo emito a Cristo, es como si yo les dijera ahorita aquí, hermano yo sé que yo voy a fallar, pero lo que yo fallo tenga gracia y misericordia como Dios la tiene con usted, perdóneme, muchas veces inconscientemente, a tal vez a veces consciente. La mayor parte es inconsciente porque todos que estamos aquí estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor y amar a nuestros hermanos. Sin embargo, puede decirle si imítenme a mí lo que yo imito a Cristo. En la parte que yo imito a Cristo usted sígame en esa parte. En la otra parte, ore por mí. Y si estoy mal, venga venga y confróntenme y hábleme con amor porque la verdad se habla con amor. Van juntos. Muchas veces dice la verdad lastima, la verdad ofende. Y a veces con unas palabrotas ¿Nos decimos los humanos la verdad? No, la verdad va con amor junto, la verdad con amor, el amor con la verdad. Usted si ama a alguien le va a decir cuando está mal, ¿verdad? Porque lo ama. Como padre le decimos a nuestros hijos, te digo esto y te hago esto, o no te dijo ir a esto porque te amo. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo con Dios?, no que no reconocemos que Dios nos, nos, nos trata de, de poner en el lugar en el marco, lugar correcto, en el camino correcto, porque teníamos que ponernos como los, los caballos, así para ir nomás mirando enfrente, para no mirar a los lados, para no desenfocarnos, porque somos fáciles de desenfocarnos. El paso número 3 dice, Dios restaura tu imagen. Es necesario que nosotros seamos restaurados para ser usados instrumentos en la mano del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, 28, dice, Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo del y despreciado y lo que no es para anular lo que es y todo esto para que nadie se jacte ¿cuántos eran insensatos antes de que vinieran al Señor? ¿cuántos eran débiles o cuántos se sienten débiles? ¿cuántos eran de lo más bajo y despreciado? yo me sentía de lo más bajo y de lo despreciado Así como me ve, yo era bien vergonzoso en ponerme enfrente de alguien, hablar delante del público. Tanto así, dije, no nomás va a decir, por exageración, que si yo me iba a agarrar un camión para ir a mi casa donde yo vivía, si miraba que había un conocido del barrio donde yo vivía, no me subía. Me daba vergüenza toparme con él y platicar, no podía platicar con la gente. Y tenía que esperar un camión que otras 30, 40 minutos. Tanto así era. En la escuela, como niños, ¿se acuerda ya en México que lo, lo escogían para bailables? Para pasar y decir poemas y todo eso. Con el perdón de mi mamá, esposa, pues cuando niños se enamora una vez hasta de las maestras ¿va? o como no se haga, hermana, también o sea, del maestro va. De la niña, esa niña que después ya cuando crece dice, se, ay señor, ¿a poco yo estaba enamorado de ella? <risa> ¡Wow! Y me perdía de bailar con la, la chavalita que me gustaba, por vergonzoso. Ten, era una persona muy aplicada, muy estudiosa, y me daba vergüenza pasar. Tenía yo la verdad de la respuesta. Y no decía por vergüenza. Tan vergonzoso era, pero Dios me restauró, así Señor, te quiere restaurar para usarte. ¿Te sientes el más pequeño e insignificante? En Jueces 6.15 va que, que dice, pero Señor, va que Gedeón le dijo: ¿Cómo voy a salvar yo a, a Israel? Se sentía insignificante. Mire el mismo concepto que tenían de David: la diferencia de David y Gedeón. David, él sabía que él podía destrozar leones, osos, para salvar sus ovejas. Pero a él lo tenían allá como cuidando ovejas. O, cu eh, cuidando, lo tenían con un concepto de como que oh, ser ovejero en aquel, en aquel tiempo era como muy desagradable. Era una profesión de lo más. Es como decir, huele oveja, huele oveja. ¿Ah? Es como decir uno allá en, 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 en su rancho, va, eh, ay, qué naco, qué naca. Sin embargo, David estaba contento ahí, porque estaba siendo preparado por ser, él sabía que, 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 que Dios le había dado el don de, del talento y de, de, de ser un, un líder. Porque, mire, cuando, cuando el papá, el mismo papá, habló a todos sus hijos que Samuel lo quería unir para rey, no amaron a David, el papá. Y ninguno era. Y dijo Samuel: va, ¿Y entonces, ¿qué pues, señor, ¿qué, qué es esto? ¿O es que es una burla o qué? Y Samuel le dijo a Isaí, al papá de David, a, los, a sus hermanos, ¿son todos estos sus hijos? Y Isaí dijo, queda el más pequeño, respondió, pero está allá cuidando el rebaño. Dijo Samuel, manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue y mandan y traen a David resulta que él era el ungido de Jehová aquel que cuidaba las ovejas aquel que era menospreciado por sus hermanos aquel vino un día más delante y delante del rey Saúl siendo el rey Saúl uh, el, el mero mero según llegó llegó este el rey David y dijo yo mato a ese filisteo ahí lo ungió Sin embargo, hay otra que me va a el Señor y se lo voy a compartir, David versus Gedeón. David, aun cuando fue ungido por Samuel, sirvió y se sometió al rey Saúl. ¿Si ¿Sí recuerda que el Saúl lo buscaba? Aun siendo él cantor, David iba y, a, y le, le, le tocaba instrumento a Saúl para calmarlo sin embargo Saúl lo persiguió pero este el rey David tuvo oportunidad creo que si no me equivoco dos veces de matarlo y no quiso yo y, oí, y si Dios me libre matar de Jehová. sin embargo Saúl lo buscaba para matar pero David se sometió no, no era rey pero para llegar a ser rey él se sometió a la autoridad que Dios había puesto en ese tiempo muchas veces nosotros venimos aquí queremos ya tomar con todo un currículum de que tenemos tanta teología tanto ministerio pero no queremos servir, ¿sabes? no queremos administrar a la gente, queremos venir y tomar un lugar que ya de privilegio porque tenemos un reconocimiento. Esto es no una, es una compañía, esto no es democracia, el, la, el evangelio es teología, es, es teograf, teo, teocrático, no no, de, no democracia. No es porque la mayoría lo pide, sino lo que Dios manda hacer. ¿Te sientes incapaz? ¿No dice Filipenses 4.13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No significa que si yo no soy doctor voy a hacer una operación. No, significa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú estás pasando las situaciones difíciles, Dios, tú puedes avanzar con la fuerza que el Espíritu Santo te da. Tienes que tener una fe vencedora en 1 Juan 5.4 y Hebreos 11.1 que dice... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que tú esperas. Tienes que estar convencido de aunque no, que no lo veas, se va a cumplir en tu vida a lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Los veo muy serios, hermano. ¿Estoy haciendo duro? ¿Estoy siendo muy duro? ¿Está bien? cuatro y último paso. Dios desea usarte. En Hechos 9:1 cuando mandaron por el por apóstol Pablo, ¿se acuerda cuando mandaron por a por él y el Señor le dijo, "Ve, mandó a, la, a uno de los a uno de los de los líderes y se ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel." Tuvo que tumbarlo del, del, del macho donde estaba el apóstol Pablo. Tenían un teólogo tremendo del judaísmo, persiguió a la iglesia, encarcelaba a los cristianos. Sin embargo, Dios lo tuvo que cegar por tres días, lo tumbó el caballo. ¿O qué, hermano? ¿Quiere que Dios lo tumbe el caballo? ¿Quiere está aferrado en lo que usted dice? ¿Quiere bajarse solito o quiere que Dios lo baje? Las caídas de un caballo son duras. Usted sabe. En jueces 6 y 6 igual va cuando el Señor le respondió que tú derrotarás a los madianitas. acaso desconocemos las escrituras y el, y, el, y el poder de Dios el Marcos 12-24 dice acaso no andan ustedes equivocados les respondió, les replicó Jesús es que desconocen, desconocen las escrituras y el poder de Dios viviendo en el pasado hermano nos, nos, nos ata, nos, 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 nos desenfoca en la verdadera realidad te roba parte de tu vida Es, es, en el ámbito espiritual se está llevando una gran batalla que a veces nosotros no, no, no vemos es una gran batalla contra la verdad esto es algo que yo escribí, Jesucristo, Él es el camino y la verdad nuestro adversario el diablo no duerme tratando de confundir la verdad incluyendo a nosotros los cristianos esto, todo, esto, todo esto lo escribí, que sentí que Dios me lo dio y se lo voy a compartir Espero, espero que lo aprecie incluyendo a nosotros los cristianos no solo somos no solamente teológicamente nos quiere confundir sino nuestra identidad quiénes somos nuestro llamado y ministerios un león amasteado lo hace que se enfoque en la silla mire se, ¿se fija la gran fuerza que tiene un león sabe cómo lo aman en un circo con una sillita de cuatro patas y sabe por qué cuando le hacen al león a eso el león se queda sentado y no, 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 no se acerca agarran ay cuidado eh, no les voy a dar un, un latillazo con una pura sillita y, y empiezan a ahumar al león ¿usted cree que con la fuerza que tiene el león con unas cuatro patas de una silla se enfoca? ¿sabe por qué? porque dicen que el león cuando pone las cuatro sillas el, las, perdón las cuatro la, la, la silla con las cuatro patas el león se enfoca en la silla, en las cuatro patas y no hay nadie que lo saque de ahí ¿acaso somos como el león de un circo? como cristianos a veces sabiendo que hay un poder en nosotros que Dios nos dio para nosotros vencer al adversario vencer las circunstancias venía a mi mente, ¿se acuerda? que había un circo romano en aquel tiempo que le soltaban a los leones, a los cristianos para hacer para, para, para como un circo Miren lo que, Dios, lo que Dios me daba en esa vez, lo más malo no es fracasar, sino tener éxito en lo que no vale la pena. Tenemos fecha de caducidad, pero como cuando tratamos de ver la fecha de caducidad en un producto y no lo podemos ver, así no podemos saber ni ver nuestra fecha de caducidad, cuándo vamos a morir. Estamos desenfocados en lo real y verdadero, perdiendo nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestro llamado y ministerios, nuestra coinonía, nuestra relación con Dios y con nuestra familia y nuestros hermanos en Cristo, etc. Los niños están desenfocándose de lo real y verdadero, de su llamado y propósito de sus vidas, dejándoles un legado, esto en lugar de, de, de deja, deja, dejándoles un legado erróneo con las redes sociales, y nos divertimos con esto en lugar de contristarnos como cristianos. En sus mentes se, se están grabando el ser niñas resentidas, rechazando a los hombres, niños. Niños pensando que las mujeres son un objeto sexual, las niñas en lugar de jugar con muñecas y cocinitas, trasecitos de juguetes e ir despertando en ellas su instinto maternal y familiar y los niños con juguetes despertando su instinto paternal y como si, si, como si no, si también los padres tenemos la misma mentalidad y lo que es peor como cristianos estamos perdiendo no solo la sensibilidad, sino el discernimiento entre el bien y el mal. Entre lo que es de Dios y lo que es del mundo y lo que es del diablo. En lo que nos edifica y en lo que no. ¿Cómo vamos a escuchar a Dios si nuestras mentes están divididas? A veces no deseamos escucharla porque sentimos y sabemos que no hemos estado haciendo bonita y buena voluntad. Evadimos estar a solas y en quietud porque creemos que escucharemos la voz de Dios diciéndonos arrepiéntete y vuélvete a tu primer amor. Si sí, como no el amor de muchos se enfriará dice la palabra de Dios en redes sociales o compartes o compites si quieren pasar por favor la, 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 la foto uh, Ever por favor a veces muchas veces nosotros en lugar de compartir en redes sociales competimos mire hermano una vez hablará el señor en esto en las redes sociales Vemos fotos que ponemos a la gente, a la mayoría de la gente y vemos, ay, qué bonito ahí, qué bonito estar ahí, qué bonito estar en ese momento. Y me hablaba el Señor una vez en esto, cuando usted mira una foto ahí y no está viendo el trasfondo de la realidad, usted misma ha oído una foto donde después la ve y dice, me trae malos recuerdos, me duele esta alma ver esto. Yo le pedí permiso a mi hijo para pasar esta foto esta foto fue en el 2016 está antes giving y es bueno como cristianos ah, compartir bendecidos por Dios, tenemos que decirlo y declarar cosas que Dios ha dicho porque estamos bendecidos porque estaba vivo compartimos esa foto ahí con esa cena, ese vino bonito, esa comida que mi amada esposa preparó ¿Qué mira usted en esa cara después de haber puesto un post y decir, "Ay, van es Dios, maravilloso, somos tan gran bendecidos porque el Señor ha estado con nosotros"? ¿Usted nota algo en esa cara? Tristeza. ¿Qué más puede notar? Preocupación. Desánimo. Frustración ¿Alguien tiene una palabra más? Es dolor Esa es la última que buscaba Dolor En ese tiempo él estaba pasando una situación muy dura Difícil Difícil Pero Dios me dio palabra para él en esos días Y para mi esposa Él trató en el tiempo más adelante Él no quería seguir adelante Cuando nosotros venimos al cristianismo Él no era Él no es cristiano Aún no Porque cuando nosotros venimos al Señor Él ya estaba más grande Pero sé que Él ha visto las maravillas de Dios Y las palabras de profecía que nosotros le hemos dicho Y yo como, como padre le, le he dicho Se levantó, ahora usted lo ve Ayuda a inmigrantes Ayuda a gente hispana Tiene un trabajo donde ayuda Él tiene, yo digo Y nunca se lo he dicho a él Pero él tiene un corazón de pastor Y nosotros siempre lo declaro, siempre lo digo Es muy fuerte Y mi otro hijo el del medio también Ha pasado situaciones muy difíciles Difíciles también Estamos creyendo, declarando en su vida cosas que también algún día, tal vez nosotros no lo veamos, pero sé que un día como yo volveré. Mira, hermano, yo me enfoqué en mi pasado muchos años. Viví más de 35, 30, más de 30 años viviendo en mi pasado. Y eso hizo que perdiera el gozo de mi vida. Cuando yo estaba leyendo esto el Señor tocó mi vida porque cuando dice que cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón le dijo el Señor está contigo guerrero valiente Dios me, Dios me dio una visión a mí desde niño yo me miraba en un púlpito con este que algunos llaman trapito santo la corbata <risas> En el transcurso de mi vida se destruyó mi sueño. Estaba como Gedeón. Estaba como Gedeón, no creía. Replicó Gedeón, sí, Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Yo le dije a Dios, Señor, ¿por qué me sucedió todo esto si tú estabas con nosotros, mi Padre? Hace 50 años de cristiano ¿Por qué permitiste que pasara en mi familia Y en mí todo lo que pasó? Yo me veo como un predicador Sí, ¿cómo no? Soy el más pequeño El más significante de mi familia Soy una familia Ahí de donde pasa el arroyo ¿Cómo no? ¿Cómo es que nos sucede todo eso? ¿Dónde están las maravillas? que nos contaban nuestros padres ¿Dónde están las maravillas que mi padre dice que tú haces he visto maravillas con otras gentes pero mi familia no el, el Señor nos sacó de Egipto decía Gedeón a Dios la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián, Señor tú nos has entregado ¿Dónde estás? Gracias, bueno. Sin embargo, se levantó el Señor y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de los Marianitas. Pero el Señor, pero, Señor, objeto gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel si mi familia es el, la más débil de la tribu? de Manasés y mi familia es allá donde está el arroyo y yo el más insignificante de mi familia el Señor le respondió tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre sabe lo que hizo Gedeón cambió lo que estaba ahí toda su mente cambió por una es la espada de Dios que es la palabra dejó de rastrillar todo el trigo se levantó como guerrero valiente porque el Señor le habló y le dijo Tú vas a salvarlo Hermano, cada uno de ustedes Tiene un llamado Tú puedes Solo, no Con el poder del Espíritu Santo Más adelante, Gedeón Venció a esos pueblos en el capítulo anterior del 6 el jueces 5 habla de Débora y Barak Barak era el jefe del ejército Débora era una guerrera valiente donde dice yo soy como una madre para él yo me levanté ¿cuántas Déboras hay aquí? como una Esther que arriesgó su vida ante, ante el rey por su pueblo no por ella Iba incluida ella y su familia, pero se levantó, hermano, levántate, hermana, levántate por lo que eres, hermano Miguel, hermana Caro, ¿vale la pena la vida que llevamos en Cristo en el pasado? Hermano Marcos, vale la pena la vida que viviste en tu pasado. Vale la pena hoy solamente para hacer que lo que Dios use tu pasado para ayudar a la gente. Que ha puesto a tu alrededor para liberarla, para sanarla, para restaurarla. Cada uno de ustedes, hermanos, no es, no es menospreciado por Dios. Dios les ha dado talentos, dones, les vuelvo a repetir. Para ganar una batalla exterior, tenemos que ganar la batalla interior que hay en nosotros. Cambiar el nuestro yo, no es cosa de soberbia, es cosa de lo que Dios dice que tú eres Y Dios dice que eres una Débora, hermana Una Esther Quiero en esta tarde, perdón Que separen los que los gedeones Párate Por fe, prepárate No me creas a mí créele a Dios Créele a Dios y su bendita Palabra Párense en Gedeones Y hacen su espada Uno, dos ¿Cuántos Gedeones y cuántas Déboras? Una, dos, tres, cuatro ¡Wow hermanos! Hay más Déboras y Esteres que Gedeones Como decía uno en su pueblo No somos, no somos muchos pero somos machos Ahora no somos muchos pero no somos, es con el poder de nosotros, de nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Mire cuántas Déboras y Esther estoy viendo. Estoy viendo muchas esteres, muchas esteres con unos bebés pequeñitos que van a dejar un legado. Mira cuántas esteres que tienen unos bebés que van a, van a, van a poner la semilla y la palabra. Abuelos que están dejando un legado en sus hijos y en sus hijas. Abuelas. Hermana, ya con su edad, me gozo ver hermanitas grandes de edad, que a veces usted las ve, pero con solo platicar tiene el gozo del Señor. ¿Usted cree que la hermanita como ella, que no sé qué edad tenga, pero si hace una 74? hay alguien mayor aquí de 74 algún varón algún gedeón que, 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 que esté ya grande de edad que pase los 60 tal vez hermano de corazón a veces los, nos envejecemos tal vez no haya hombres o varones mayores de 60 pero por dentro llevamos la vejez hemos tirado la toalla yo digo hemos tirado la Biblia ya no hemos creído pensamos que ya yo ya no voy a Dios qué puede hacer conmigo mire me gozo ver señoras de esa edad señores hermano el hermano Jesús usted los oye hablar y una paz que transmiten solo con hablar usted puede llegar a eso con el poder del santo espíritu de la palabra de Dios Mire hermano, lo yo, que yo le estoy diciendo aquí, lo que el hermano Saúl viene aquí, o lo que el hermano Ricardo viene aquí, o el hermano Jonathan cuando predica aquí, entramos aquí, y se gloria a Dios, aleluya. Pero qué pasa cuando ya llega el lunes, nos vamos, seguimos en lo mismo, no crecemos y seguimos igual. ¿Sabe por qué? Porque seguimos haciendo las mismas cosas, y yo no estoy diciendo que malas. Hicimos las mismas cosas que nos parecen buenas, pero para que no haya un cambio tenemos que hacer nuevas cosas ¿verdad? no podemos buscar algo nuevo si seguimos haciendo lo mismo escudriñe la palabra de Dios que es el poder suyo es el poder que habita en ustedes quiero invitarlos que pasen aquí enfrente como un paso de fe no importa que usted dice yo ya estoy como un gedeón como la espada, estoy listo para atacar al adversario. Débora dijo, yo soy como una madre para mi pueblo Israel. ¿Sabes lo que hace una madre? Mija, ¿qué harías tú si ahorita viniera alguien y te quisiera robar a tu niña? ¿Verdad que que sacaras tus uñas y hacías lo que Como hice como una madre osa cuando le roban a sus a sus a sus ositos o una leona cuando le roban a sus leoncitos, dice que es feroz. Así usted como una madre, aunque no sea madre todavía físicamente de algunos niños, puede ser madre de multitudes, madre espiritual de gente que usted va a traer, hermano, hermano, hermano amado mío. Dios lo puede llamar a padre de multitudes como Abraham el día de mañana no deje que el satanás el señor lo reprenda porque él, como dice Juan 10, 10 y 11 el ladrón no viene solo, ni, solo, pues, no, solo para hurtar matar y destruir viene a robar a hurtarle, a robarle su sueño, su ministerio no deje que se lo robe pero Dios dice ese se cumple pero también se cumple la palabra Samuel donde dice pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia hermana que no le roben si usted tiene una voz preciosa hermano úsela para el Señor úsala mija usa tu voz para cantarle al Señor tu voz puede ministrar a mucha gente no te des por vencida eres una Débora ¿lo crees? si lo crees tú que eres una Débora una Esther un Gedeón Pasa aquí enfrente Que el Señor te va a hablar Te va a firmar esta palabra Que Dios trajo en mi vida en esta tarde Ya para despedirnos que el, La lupa alabanza va a tocar ese canto Y con poder Y va a venir el Espíritu Santo de Dios a tu vida Ya crea que tú creas Que tú creas que eres débil O creas que ya estás listo Con la espada del Señor Que estás listo Pásale, estés o no listo Pásale para que Dios afirme lo que Dios te ha dado Y si crees que no, Dios no te ha dado nada Créelo porque Dios ya te lo ha dado Créelo, decláralo Porque Dios ve las cosas Que no son como si fueran Pásale enfrente Mano, bueno, pásele, pásele Cuando venía un artista Ya cuando usted no estaba en el mundo Queríamos estar en mero enfrente verdad, Para ver al artista Ahí bien cerquita Y ahora, ¿qué crees que el Señor, la presencia de Dios está aquí? Usted no quiere venir de cerca Dios, puede tocarlo allá donde está, pero por fe, pásele que el Señor le va a dar algo. Si usted cree que no lo no, no, no está, que no le ha que no le ha dado algo. Vamos a imponer manos sobre su vida y a declarar lo que Dios ya ha declarado en su palabra alce sus manos y si gusta ponerlas de esta forma como si Dios le fuera a dar algo y cantando ese canto vamos a declarar que Dios les ha dado A estas princesitas preciosas Dios las tiene apartadas en la palma de su mano, porque es promesa de Dios. Mija, su niña esa que está en tus brazos es promesa de Dios. Dios puede usarla grandemente. Solo enfóquelas. No le dé un celular donde pueda haber barbaridades. Dele juguetes para que va despertando ella, ella el interés de una madre, de una mujer, sierva de Dios. Gente que no he visto, que he visto muy poco, que está aquí enfrente. Si tú por algún motivo no quieres pasar ahí donde estás, pon tus manos aquí. Tú que me ves en línea, alza tus manos y cree lo que el Señor te ha dado o cree que el Señor te va a dar algo. No te fijes en tus, en las circunstancias negativas. No te fijes en tu enfermedad, no te fijes en tu circunstancia, en la adversidad. Fíjate en lo que Dios puede hacer con tu vida, porque Dios está en este lugar. Yo no te vengo a presentar una iglesia, no tengo a presentar un predicador. Tengo a presentar el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Espíritu Santo, que va a venir y llenar tu vida. Llena este lugar amado Señor, toca la vida y los corazones de cada niño, de cada niña, de cada joven, de cada mujer, de cada hombre que está aquí en tu presencia. Ellos han venido aquí con dando un paso de fe, creyendo en ti, en tu palabra, que tú vas a hacer grandes cosas en tu vida. Dios va a derramar en personas, dones, talentos Dios está tocando tu vida, va a tocar vidas, corazones Dios va a traer sanidad física, emocional Restauración en sus vidas, sus familias Créelo, no le creas al adversario No le creas al adversario no le creas a esa carta que te mandaron Con malas noticias No le creas a esa carta que te mandaron Con malas noticias del doctor, del abogado Créele a esta carta Que tu amado Señor te manda a decir Que te dice Valiente, hombre valiente Esforzado, mujer valiente Débora, Esther esta palabra dice que Dios te ama con gran misericordia por cuanto Dios te ama Dios te ha tenido misericordia de ti Cristo viene pronto Cristo viene pronto preparémonos porque Cristo viene pronto esta palabra me sonaba me sonaba Cristo viene pronto viene por su iglesia y si tú eres parte de su iglesia prepárate porque tu amado viene oh my God, amado viene como la novia espera al novio cuando viene cuando viene, así espéralo espera al novio ahí viene, Cristo viene ¿lo crees? Cristo viene no importa hermano lo que se pueda perder en esta vida mientras no pierdas tu salvación Dios te tiene en la palma de tu mano de su mano no importa que se pierda como dijo un hermano y lo dice y lo dice Todo lo que tengo no es mío, le pertenece a Dios Por eso lo voy a usar para Dios Usa lo que Dios ha puesto en tu mano Usa lo que Dios ha puesto en tu mano Úsalo Úsalo que ha puesto Dios en tu mano Lo que tengas Lo que tengas, hermana Pásenle con tu mano Tómelo de la mano Alce su mano, cierre sus ojos El Señor quiere usarlos Pongan la mirada en el Señor. No la pongan en mí, en nadie. Inviten a, a, a los demás solamente en lo que invitan ellos a Cristo. Sí. Adelante. Adelante. Cristo viene pronto. Dame dos minutos. Dos minutos nomás. Sé que ya me tardé. Dos minutos nomás. Dos minutos y ellos terminarán el canto Y nos vamos Quiero que te metas esto en la cabeza Cristo viene pronto Cristo viene pronto Está en la puerta No te desenfoques De Cristo Enfócate en su palabra En sus promesas Esta es tu espada no luches contra tus propias fuerzas. ¿Qué no estás cansado de luchar contra tus propias fuerzas? ¿Estás cansado de luchar con tus propias fuerzas? Únete al cuerpo, al cuerpo de Cristo. Esta iglesia se va a mover lugar, pero no se va a mover del Espíritu Santo. Esta iglesia se va a mover lugar. No ames este lujo. No ames esas pantallotas, esas cámaras tan caras gracias a Dios por este lugar por el tiempo que nos dio. somos tan bendecidos por eso pero donde quiera que Dios donde quiera que vayamos Dios va con nosotros Dios nos está mandando a un lugar para algo nos está desacomodando de aquí pero nos va a acomodar allá pero no vamos solos vamos con el poder del Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo de Dios lo tienes tú dentro de ti si tú has confesado a Cristo como tu único y suficiente salvador la iglesia no es el edificio y creo que ya lo saben la iglesia somos nosotros el grupo de cristianos hijos de Dios si Dios te ha puesto aquí usa tus talentos y tus dones Están, te damos la bienvenida para que sirvas al Señor Muchas gracias por unirse a nuestro servicio el día de hoy. Recuerda que puedes compartir este mensaje y otros que te gusten en tus redes sociales. Así que también recuerda de seguirnos a nosotros también en nuestras redes sociales. Esperemos que tengan un buen día y esperamos verlos el próximo domingo en persona o en línea.